0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Frederik Bakkeland, welkom in onze podcast op Boektopia in Kortrijk. Uh,
0: dankjewel om mij uit te nodigen.
1: Dus met plezier. Je maakt een geweldig mooi en groot boek, Epic Rides, uitgegeven bij Lano. Um, ik vind het fascinerend hoeveel mensen in één uh, hier voor mij het Uitgever, hoofdredacteur van het tijdschrift Grinta. Journalist, auteur en vooral ook een fanatiek fietser.
0: Veel is hetzelfde. Auteur, <laughs> schrijver, uh, Ach, hoofd, uh, hoofdredacteur enzovoort. Veel veel het een beetje hetzelfde. Uh, ja. Want als ja. je de
1: fiets wegneemt, stort het dan allemaal in elkaar?
0: Goh, ik zal wel mijn plan trekken, zeker. Maar, <laughs> maar, maar de fiets is wel... Uh, een rode draad door hetgeen ik allemaal doe. Ja, ja
1: mijn lief wilde weten hoeveel kilometers fiets jij op een jaar.
0: Dat valt eigenlijk nog wel mee hoor, ja. want uh, er is nu zoiets als sociale media en als je dan, een, ja, gezien mijn beroep, hoofdracteur van twee fietsbladen en dergelijke, mm -hmm. um, verschijnt er nog wel eens een, af en toe toch wel een keer een fietsfoto op en dan denkt men dat ik altijd fiets, <laughs> elke dat. dag opnieuw, maar uh, ja uitgever zijn van twee bladen, hoofdractuur zijn, mm. vergt ook heel veel bureauwerk en geregel en coördinatie en, en, en veel op de baan zijn met de wagen, dus uh, dat valt nog dik tegen. Oké,
1: okay, minder, minder dan minder gehoopt. Minder dan men denkt,
0: ja, ja. Ah, dan gehoopt okay. ook misschien, ja.
1: ja. Nu, uh, Epic Rides, in het wiel bij acht superkampioenen, dat zijn twee overtreffende, overtreffende trappen. Hè? Je hebt Epic en dan de superkampioen. Op welke manier heb jij jezelf proberen overtreffen door dit boek te maken?
0: Maar het gaat, het gaat niet, niet per se over mij natuurlijk in dit boek, hoewel sommige recensenten dat dan denken dat, 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 uh, dat het een uh, verheerlijker is van mezelf, en dat is zeker niet het geval. Nee, nee, zeker niet. Uh, eigenlijk ben ik altijd al super geïnspireerd geweest door, uh, door grote figuren of door, uh, en ook door biografieën. Lees, lees ik ook graag een biografie. Um, en ook in het wielrennen, een, een wereld vol met verhalen ja, worden die verhalen ook geschreven door de grote, grote superkampioenen? En soms doen die van die fenomenale zaken, epische dingen. En dan moet je natuurlijk kijken: wat is, het, wat is de definitie van epic, van mm -hmm. episch? Daar begint het natuurlijk bij. En dan zie je toch wel ook wel daar dingen terugkomen in al die geselecteerde ritten. Want het zijn allemaal wielerritten uit een ver verleden en een recenter verleden, die ik heb geselecteerd uit wielergeschiedenis om diverse redenen. Soms is het een weergaloze solo van een renner. Soms is, er, is het een rit die in, in verschrikkelijke weersomstandigheden is gereden en net daarom episch is of, of heldhaftig of uh, heroisch is. Maar het zit, elk van die ritten hebben... Um, Heel veel verhalen, anekdotes eraan gekoppeld, zeker de oudere ritten, mm -hmm. uiteraard, omdat die, die... Er is meer fantasie mogelijk <laughs> daar ook. En, en goed, er is, er is minder over geweten, er is minder beeldmateriaal over, maar ze zijn wel meegegaan in, in de overlevering.
1: Het spreekt ook soms meer tot de verbeelding. We zien jou op de fiets zitten. Je hebt dan, dan zo'n mooie, dure winters, uh, windstopper aan. Uh, en wat een mooi pakjes. Terwijl vroeger dan zag je zijn wollen mutsen en, en met handschoenen. Uh, ja, was het vroeger dus, zwaarder? Er, er
0: is de, ja, dat is een heel belangrijke vraag. Was het vroeger zwaarder? Was het vroeger epischer dan nu? Was Brik Schotte epischer dan Remco Evenepoel? Of was uh, mannen die de, die de Tourmalet... Stapten vaak in 1925, omdat ze niet boven geraakten met die versnellingen enzovoort. Was dat epischer of heroischer dan, dan wat we nu zien op, op de tourcalls? Um, ja... Er is veel veranderd. Versnellingen, wegen, uh, kledij. Uh, ik heb er daar heel vaak een discussie over met uh, José de Kouwer, mm -hmm. die, met wie ik dan een, een show doe, eigenlijk een soort afgeleide, een spin-off van dat boek Epic Rides. En daar gaat het vaak over, wat is nu zwaarder, vroeger of nu? Hij zegt dat het vandaag veel zwaarder is voor renners, omdat renners veel meer mentaal op de proef worden gesteld. Mm -hmm. uh, veel meer van hen wordt verwacht. Vroeger uh, ik durf dan een beetje tegengast te geven, omdat vroeger als je, als je dan die, die kledijzen, die wollen truien, die dan doorzakten tot over je zadel als het geregend had, en dan bleef je hangen. Oh, <laughs> en weet ik wel of, of die, die, die zooltjes van die fietsschoenen, die. Ja, dat is niet vergelijkbaar met die, die lichte fietsschoenen met carbonzolen van vandaag. Dat de, het is comfortabeler geworden het fietsen. Maar het wordt op een andere manier zwaarder. Ja. En vroeger was het een, een lang uitgesponnen pijn fietsen. Ja. Een, een, een trager wielrennen. Vandaag is het een explosief wielrennen dat, dat in niets te vergelijken is met uh, enkele decennia geleden.
1: Dus de historicus in jou voelt toch net iets meer sympathie voor vroeger?
0: Ik, ik, ja, wel, ik uh, heb nogal een... Uh, nogal, nog, nog, uh, uh, moet ik eens zeggen, een... een, een uh, ja, ik ben historicus inderdaad en ik, ik, ik kijk altijd naar, naar dat verleden. Ik wil het niet verheerlijken, dat, dat, dat hoeft zeker niet. Maar uh, ja, ik, ik kijk, ik lees heel graag die verhalen, die boeien ja. me wel. Dat is ook het, het, het uitgangspunt geweest van het boek en van, uh, van, van alles uh, wat rond, dat we rond Epic Rides hier nu doen.
1: Ja, want het is inderdaad ook de eerste zin. Hè? Geen sport is meer geschikt om aan storytelling te doen dan het wielrennen. Waarom dan precies?
0: Wel, uh, als, je, als je kijkt naar het voetbal bijvoorbeeld waar er toch wel ook historische matchen zijn, zijn gebeurd, uh, gespeeld in het verleden. Ja, het, het sterkte van het boek en van, van dit verhaal is dat ik die heb gereconstrueerd. En in het voetbal kan je dan niet reconstrueren. We kunnen niet naar Camp Nou gaan in, in Barcelona en die match gaan overdoen. Van... Maar je kan wel op de wegen van Eddy Merckx gaan fietsen. Waar Eddie Merckx... En je kan ook perfect gaan, gaan aanduiden van kijk hier... En die merk heeft hier zijn demarrage geplaatst. Of, of daar is Lucien Van Impe heeft daar Poulidor gelost. Of weet ik veel. Dus, dus dat is de charme en, en de sterkte van het wielrennen. Dat het zo tastbaar is en dat het zo aanwijsbaar is. Mm. En als je een oude, dat is ook zo'n fetish van mij. Oude, oude wielerfoto's, historische foto's. Exact die plaats trachten terug te vinden. <lacht> met street, dat gaat, begint dan met streetview, maar dat gaat dan... Naar de locatie zelf dan. En dan, dan probeer je dat. dat met, ik heb daar zo'n een, een, een running joke met mijn fotograaf. om dat te reconstrueren dan dat beeld. Dus dat, dat heeft zoiets van fascinerend en iets. Ja.
1: Ik voel een, een fascinerende combinatie van trots en schaamte. als je dat vertelt. Ja,
0: ja. oké. Okay. <lacht> dat is waar. Dat is terecht.
1: Het <lacht> is mooi. Ja, je bent ook zelf de fiets gekropen. Hè. Um, ja. Wat vond jij de zwaarste, Rit? Uh,
0: ze hadden allemaal wel. Iets bijzonder en zwaar, maar uh, ook gezien de omstandigheden, uh, soms in, in, in de hitte. Als je dan vijf Pirine Ecos over moet in de hitte, uh, je doet er natuurlijk veel langer over dan, da, da, dan de kampioen van toen natuurlijk. Maar uh, ja, de Alpen was ook zwaar, Cuneo Pinerolo en de Alpen was ook heel zwaar, slechte weersomstandigheden. Maar ik denk Bordeaux-Parijs, dat was een marathontocht in der tijd van 540 kilometer. Heb ik deze zomer nog eens gedaan. 650 kilometer is een ander traject, weliswaar. Want dat traject van toen kan je niet meer echt reconstrueren. Het traject van 1965, toen Jacques Anquetil dat op een fantastische manier won. Uh, en dat, is toch, dat was toch wel pittig. Uh, bedoel, ik, heb, ik heb het niet in één dag gereden. maar hebben het in twee dagen gereden. Binnen de 36 uur. Hm? Maar het was uh, tegenwind en, en broeierigheid. Het was het moment van de bosbranden ook rond Bordeaux. Oh. Dus het was echt die periode en, en, uh, dat, dat ik het dit jaar heb gereden. Dus dat was eigenlijk wel zwaar. Ja, dat is eigenlijk een zware rit.
1: En waarom wil je per se die rit te doen? Vond je dat je het niet kon schrijven, dit boek, zonder die rit te doen?
0: Ik denk dat er al zoveel boeken geschreven zijn. Uh, dus die verhalen van uh, Eddie Merckx, Luchon Moerencks of, uh, of Jacques-Ancoutil bordeaux Parijs enzovoort. Al die verhalen zijn al te boek gesteld en... Um, ja, dit gaf een extra pigment. Het is natuurlijk ook vertrokken vanuit een magazinerubriek mm -hmm. in, in Grinta. Dat is een fietsmagazine. Dus het, het is daaruit eigenlijk van vertrokken. En daar maken wij eigenlijk verhalen voor wielertouristen. Dus we willen het een beetje um, toegankelijk maken. Hè. Je kan die ritten ook nafietsen. Of in stapjes, of gedeeltelijk. Maar je kan zo'n beetje die ervaring van toen en, en die verhalen van toen terughalen. Ja.
1: Je had het al over he, de fietsers de wielrenners, liever, die vroeger afstapten, omdat de versnellingen ja, niet voldoende waren. Ja. De...
0: Zeker in de vooroorlogse tijd ah, was kijk. dat zo. Ja.
1: Ja. Aha. Ben jij ooit afgestapt om notities te nemen? Want hoe doe je dat in godsnaam? Was nee. je nog eens in staat om na te denken?
0: Dat, <laughs> dat valt wel mee hoor. Okay. Het uh, begint natuurlijk met een voorbereiding van. Je weet op welke plekken wat is gebeurd. Je bereidt je al goed voor. En, en, uh, de, dus ik denk dat dat... Uh, en, en ook, ik heb wel tussen de, de aanhalingstekens vooral de duidelijkheid, gaven als ik een interview doe op de fiets met een renner bijvoorbeeld, wat al gebeurd is in het verleden al vaker, kn, capteer ik wel goed wat er eigenlijk uh, gezegd wordt.
1: Zonder notities? Geen opnemertje tussen de decolleté?
0: De decolleté, nee. de ja. Uh, nee. Um, uh, nadien of voorafgaand is er wel een een gesprekje ja. van een half uur natuurlijk. Maar wat er qua sfeer gebeurt en gezegd wordt uh, in die rit, dat capteer ik wel goed. En dat, wordt, dat probeer ik wel goed. Met ouder worden gaat dat misschien minder, maar, <laughs> maar uh, tot nu toe lukt het wel. Ja.
1: Mooi, chapeau. Wat hebben we hebben nou al die ritten uh, jou geleerd over jezelf? Ik weet dat het boek niet over jou gaat, maar toch, je komt jezelf toch wel een beetje tegen.
0: Uh, ja, ik bedoel dat ik maar een zeer kleine garnaal ben. Hè. Allee, dat, dat, dat,
1: het was een les in nederigheid.
0: <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dat is, uh, de, maar ja, goed, ik moest die les niet krijgen. Ik wist dat wel. Ik wist dat de, dat, dat, de, dit is echt wel het, de crème de la crème van uh, de fine fleur van, van, de, van de wielerritten die ik daar geselecteerd heb of trachten te selecteren op basis van de hoogste criteria. Dus dat zijn eigenlijk de topritten. Goed, een deel daarvan is misschien voor discussie vatbaar. Vinden sommige mensen misschien minder episch? En er zijn er nog mogelijk, hè? maar misschien komt er nog wel ooit eens een vervolg op dat boek.
1: Well, achteraan, som je nog elf uh, epische ritten op.
0: Ja, die het niet gehaald hebben in ja? de selectie. Uh, maar ondertussen, ik bedoel, uh, het voorbije wielerjaar was een wonderjaar. Was een, uh, wij zijn echt verwend geweest, de wielerfans, mensen die het wieleren een beetje volgen... Uh, moeten toch wel erkennen dat, dat we fantastische dingen te zien hebben gekregen. Uh, wat Wout van Aarde de Ronde van Frankrijk ja. gedaan heeft bijvoorbeeld. Dat hij Bogacar in de Strade 50 solo van 50 kilometer. Dat is bijna vooroorlogs. Dus die dingen komen terug. Die, die, die extreme, epische dingen die, die Merx deed, die, die copy deed, uh, die komen schijnbaar terug. Dus uh, uh, de nostalgicus in mij is zeer blij. <lacht> Want ik kan altijd teruggrijpen naar natuurlijk die ja. verhalen. Als de Ronde van Frankrijk dit, uh, deze week wordt voorgesteld, zie je ook weer dingen terugkomen. De Puy de Dome is daar terug. Ja, de Puy de Dome is natuurlijk direct een heel uh, vat aan verhalen en verbonden. Dus ook die Tour en al die wielerwedstrijden grijpen terug naar dat verleden, naar die bijzondere plekken in, 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 op het parcours van de Tour of andere wedstrijden die daar zijn gebeurd.
1: We zijn heel blij met jou en heel blij met dit boek. Dank je wel daarvoor.
0: Graag gedaan.